0: Vous êtes bien sûr Radio Castel, 88.1, la radio des jeunes qui déchire La radio du collège sainte Croix à Château-Giron.
1: On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. 20e siècle la petite capsule a été retrouvée près d'Ingersheim dans un champ. Euh, sans, sans, euh, dans un champ, Il a sans doute été égaré dans 1910. Ce message militaire évoque des manœuvres, à une époque où l'Alsace était allemande, de l'aveu conservateur du musée auquel le message a été confié. Il s'agit il d'une découverte hyper rare. Le message, protégé dans une petite capsule en aluminium, a été retrouvé par hasard en septembre dans un champ par un couple en balade. Sur les conseils des proches, le couple a remis la capsule et son message au musée des, des linges, du Linge, M euh, situé non loin du lieu de découverte, a expliqué Dominier Jarcy, le conservateur du musée du Linge. Ce musée est dédié à la bataille qui a opposé en 1915 français et allemands sur le territoire des Vosges, enfin sur le, sur le massif euh, des Vosges. Tout de suite, euh, place à la chronique de Mathilde qui va vous parler des petits princes.
2: Bonjour, c'est Thomas et je vais vous parler de la saison 2 de Mass Singer. Le 17 octobre, la saison 2 de Mass Singer a été lancée et les 12, les 12 costumes en compétition ont été dévoilés. Le dragon, l'araignée, le requin, le squelette, la bouche, le manchot, la renarde, les perroquets, le loup, le hibou, le robot et la pieuvre. Jusqu'ici... Cinq costumes ont été dévoilés, dont la ballerine, la star internationale hors compétition. La première personnalité dévoilée en milieu d'émission lors de la première soirée est le loup, qui était la triple championne olympique de natation, Lormanoudou Elle a été reconnue très vite par Jarry grâce aux indices de son magnéto. Elle disait que porter un bonnet serait trop simple et qu'elle avait opté pour une coiffe indienne. Elle avait chanté « Oui ou non » de Angèle. La deuxième personnalité dévoilée en fin d'émission lors de la première soirée est la comédienne Frédéric Bell qui était sous le costume de la bouche. Elle a chanté Fuck You de Lily Allen, une chanson qui représente un aller simple contre le racisme. Elle a été repérée au dernier moment par Kev Adams grâce aux nombreux indices de, lors de son magnéto tels que « Ma grande bouche m'a bien servi toutes ces années, elle m'a servi à dire des blagues, des bêtises, des vérités et des convictions ». Réputée pour sa franchise et ses blagues, l'actrice a été démasquée par Kev Adams qui l'a donc suggéré, suggéré lors des pronostics. La troisième personnalité qui a été démasquée lors de la deuxième soirée était une star internationale hors compétition avec deux magnétos et une performance vocale. Il s'agissait de Itziar Itunio, Lisbonne dans la Casa de Papel. Elle a chanté « Million Reason » de Lady Gaga. Personnellement, je ne la connaissais pas et j'ai été très déçue du démasquage. La série « La Casa des Papel » étant une série payante, elle n'est pas grand public, sachant que 10% de la population française a Netflix et que TF1 et Netflix n'ont pas le même public, que tout le monde ne regarde pas forcément cette série, même si j'ai conscience que c'est une série phare et que tout le monde ne se souvient pas forcément de son nom. Lisbonne, qui n'est pas le personnage principal de la série, je trouve ça vraiment survendu. À part ce gros point noir, son costume et sa performance vocale étaient absolument magnifiques. En fin d'émission, les frères Bogdanov ont été démasqués sous des masques des perroquets. Ils n'ont pas été démasqués par les enquêteurs, mais Cyril Hanouna et ses chroniqueurs dans TPMP les avaient démasqués depuis longtemps. La quatrième personnalité démasquée lors du troisième prime, en milieu d'émission, est la présentatrice télé Valérie Damido, qui se cachait sous le masque de la renarde. Elle a chanté My Humps, éblouie par la nuit, et Rehab de Amy Winehouse. Depuis le premier Magneto, elle a été repérée avec Ines Regg et Lola Dubini. Tous les indices collaient sur sa personnalité autodidacte et showgirl. La cinquième personnalité est Dave, un chanteur des années 80 qui a chanté Jailos Rock. Il a été repéré par Alessandra Sublet lors de la deuxième soirée. Lors de ce Prime, un nouveau personnage hors compétition est apparu. Le Corbeau, ce n'est pas une célébrité. Il s'agit euh, d'une personne qui dévoile des indices sur les personnages. Il peut aider les enquêteurs, mais les perdre aussi. Je vous laisse avec la chronique de l'association des Petits Princes avec Mathilde.
0: L'association Petits Princes s'est donnée pour but de réaliser les rêves d'enfants et adolescents malades atteints de cancer, leucémie et certaines maladies génétiques. Dominique Bell tombe par hasard sur un article de presse qui va changer sa vie. J'ai découvert une association aux états unis qui avait permis aux enfants malades de passer deux jours dans un cirque. J'ai été ému par l'image de ces enfants dont la vie dépendait de lourds traitements et qui, malgré tout, arrivaient à éclater de rire. Avec sa belle-sœur, Dominique rencontre Frédéric Daguet, petit neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, qui soutient le projet en accordant gracieusement L'utilisation du nom Petit Prince. L'association Petit Prince naît officiellement en novembre 1987 et permet en 1988 à un premier enfant de réaliser son rêve. En 2010, l'association Petit Prince obtient le statut d'association reconnue d'utilité publique. Le 17 décembre, en partenariat avec Énergie, l'association Petit Prince réalise son sept e rêve. Un concert animé par Faustine Bollert et Manu Lévy, qui a permis à huit enfants âgés de 6 à 16 ans de vivre un rêve extraordinaire, chanté devant 1500 personnes sur la scène du casino à Paris. Après la première partie chantée par les enfants, des artistes comme Angel, Daju, Jérémy Frérot, Kenji Girac, Luan, Tal et Vita sont à leur tour montés sur scène pour un concert privé. Si vous voulez aider l'association à réaliser les rêves des enfants malades et faire un don, rendez-vous sur www.petitprince.com. Je vous laisse avec un morceau musical.
1: Radio Castel, l'émission qui vous propose une heure de détente tous les lundis de 17h à 18h. C'est encore Enzo et dans ma chronique je vais vous parler de l'impression 3D. Pour commencer je vais vous parler des trois technologies d'impression. La première technique est le dépôt de filaments. Cette technologie se nomme FFF ou FDM. Son principe est simple, un filament en plastique est fondu par un corps de chauffe et déposé sur le plateau en verre ou en plastique granuleux de l'imprimante pour créer l'objet voulu couche par couche. La deuxième technique est l'impression 3D avec résine nommée SLA ou DLP. Une résine liquide stockée dans le bac de l'imprimante est durcie de manière très précise par un laser ou un projecteur formant l'objet devant Vendée. L'impression SLA est plus précise que l'impression FDM. La dernière technique est celle de la poudre nommée SLS, SLM ou DMLS. Un matériau sous forme de poudre est disposé dans le bac de l'imprimante. Une source d'énergie, en général un laser, vient faire fusionner la poudre pour former une structure très solide. On parle généralement d'impression 3D par frittage laser ou de frittage de poudre. SLS veut dire Selective Laser Sintering, même si des variantes existent. La toute première imprimante a été inventée en 1984 par Charles Hull. Aujourd'hui âgé de 74 ans, il a déposé son premier brevet en 1984 puis dans les années 2000. Il a fondé sa, sa propre entreprise 3D System qui est le leader mondial sur ce marché. Son invention a d'abord été utilisée par les grandes entreprises industrielles du fait du coût élevé de la technologie. Mais les prix ont baissé et surtout l'impression 3D a permis de réduire fortement le prix du prototypage. 3D System est spécialisé dans les, dans les imprimantes industrielles de plus de 100 000 dollars. L'entreprise américaine emploie plus de 1000 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires en 2013 supérieur à 500 millions de dollars, en hausse de 45%. L'entreprise, à côté de New York, annonce un chiffre d'affaires de 700 millions de dollars cette année. Tout de suite, c'est la chronique de l'actu musique de Thomas. Chanteur, chanteur
0: Rock, zippie
3: R&B, batterie Putain,
0: flûte À la, la musique!
2: musique. C'est Thomas et je, vais vous parler, je, et je vais vous présenter les actualités musicales du mois d'octobre et de novembre. Première grande nouvelle, Position, le sixième album studio d'Ariana Grande. Le single principal de l'album est sorti le 22 octobre. Plusieurs collaborations sont présentes dans cet album avec The Weeknd, Doja Cat et Ty Do Un album bien rempli qui donne envie qui donne très envie à écouter dont la tracklist est sortie le 24 octobre malheureusement l'album a fui sur les réseaux sociaux particulièrement sur Instagram des comptes sont apparus et proposés d'écouter l'album d'Arena son album a été dévoilé avant, avant l'heure à cause sûrement des responsables de l'album n'hésitez pas à signaler et bloquer ces comptes si vous en croisez en tout cas cet album est juste génial avec des chansons comme Pove, Just Like Magic ou encore Motive avec deux jackets on attend avec impatience les prochaines collaborations Deuxième nouvelle, Justin Bieber et Benny Blanco dévoilent l'acoustique de leur chanson Lonely. Quelques jours après avoir présenté en live le hit Lonely lors du Saturday Night Live, Justin Bieber et Benny Blanco viennent d'offrir à leurs fans une nouvelle version du morceau. La performance, très intime, se déroule dans un studio d'enregistrement. Benny est au piano, tandis que Justin, plus émouvant que jamais, chante derrière le micro. Le clip a été réalisé par Jack Sc Scrayer, qui a également travaillé sur le premier clip. Le nouvel album de Major Lazer est enfin là. Attendu avec impatience, Music is the Weapon promet de faire danser les foules grâce à des, à des hits hyper rythmés. Cinq ans après la sortie du troisième album de sa carrière, le groupe Major Lazer est de retour avec un nouvel opus, Music is the Weapon. Le disque est composé de douze morceaux puissants en collaboration, avec de grands noms de la musique comme Nicki Minaj, French Montana, J Balvin, El Alpha, Travis Scott, Joe Boy, Hector. Les fans du trio connaissent déjà les extraits de Oh My God en featuring avec Nicki Minaj que Kekaror avec J Balvin. Ces titres sont sorti, ces, ces titres sortis en, jingle, en single cartonnent dans le, dans le monde entier. Les chanteuses Dwalipa et, Ange, et Angel ont sorti à deux un, 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 un single à deux, Fever. Dans une interview, elles ont dévoilé avoir fait ce featuring à distance à cause du Covid et qu'elles ne pourront pas faire une tournée en concert. Le titre mélange français et anglais et donne une grande satisfaction à leurs fans. Je vous laisse avec le titre La fièvre de Julien Doré.
4: Féminin m'a fait dit à Jacques et Michel De venir me chercher Moi je veux faire comme tout le monde Je veux juste un peu douter Je crois que la terre est ronde Mais je préfère comploter On peut pas changer les ombres On peut juste les éclairer Jusqu'à ce que le soleil tombe Lassé de nous réchauffer dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent, parce qu'on a déjà coulé, mais s'il n'est pas au cas des puces, ce qu'elle a, le bon collier, la beauté, tu juste... sais
0: Je vais maintenant vous parler du feuilleton télévisé Demain nous appartient. Il est diffusé, diffusé quotidiennement du lundi au vendredi, depuis le 17 juillet 2017 sur TF1 à 19h10 un épisode dure environ 30 minutes l'histoire tourne autour des habitants de la ville de Sète, en France au bord de la mer Méditerranée et de l'étang de Thau leur vie est, ryth est rythmée par les rivalités familiales romances et scènes de la vie quotidienne parfois comiques, mais aussi par des intrigues mêlant enquêtes policières secrets et trahisons le feuilleton reprend des thématiques de la société actuelle, comme les violences conjugales la mère adolescente ou encore « Les familles recomposées ». Des acteurs assez connus jouent dans cette série, comme par exemple Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Clément Rémien, Maud Becker, Solène Hébert, Juliette Tresanini ou encore Charlotte Vellandré. Le nombre d'audiences s'élève à environ 3,5 millions de téléspectateurs. Durant le confinement de mars, lié à la crise sanitaire, Juliette Tresanini, alias Sandrine Lazari dans la série, a publié sur sa chaîne YouTube une mini-série dérivée de « Demain nous appartient » intitulé « Demain, c'est confinement », dans le but premier de reverser des fonds aux soignants. Le 10 juillet 2019, pour la première fois de l'histoire du feuilleton, un épisode de 52 minutes intitulé « Le piège » est diffusé le soir même à 21h05 sur TF1. Un deuxième épisode spécial du feuilleton est en cours de développement et sera diffusé en prime time courant TF1, courant 2021. Rendez-vous ce soir à 19h10 sur TF1, pour le prochain épisode de Demain nous appartient. Je vous laisse avec Enzo. Hey Enzo, ça te dit de retourner au XXe siècle Bah je sais pas, ce serait pour parler de quoi Bah du XXe siècle, les guerres mondiales et tout, c'est super intéressant.
1: Ah bon Bon, pourquoi pas Bienvenue dans Radio Castel, l'émission qui vous propose une heure de détente tous les lundis de 17h à 18h. Aujourd'hui, je vais vous parler de la légende du crocodile d'Hitler. Donc le crocodile Saturne, en, en russe Saturne, est né en 1936 dans l'état du Mississippi aux États-Unis et est mort le 22 mai 2020 au parc zoologique de Moscou en Russie. C'était un célèbre alligator américain. Saturne est mis en captivité peu de temps après la naissance et est envoyé au jardin biologique de Berlin. Pendant la seconde guerre mondiale, il survit aux bombardements des 22 et 23 novembre 1943, qui tue des dizaines d'animaux du zoo en particulier, l'aquarium qu'il partage avec d'autres reptiliens. Mais, Sat, mais Saturne parvient à s'échapper. Son sort pendant les trois années qui suivent, et notamment pendant la bataille de Berlin, est inconnu. Il n'est retrouvé qu'en 1946 par des soldats britanniques et envoyé de Halle-Leipzig où sont rassemblés les animaux qui ont survécu sous la garde des soviétiques. Saturne est transféré à Moscou en, en juillet 1946. C'est là qu'apparaît la légende selon laquelle il aurait appartenu à Adolf Hitler. Un mythe qui fait sa renommée pendant les, so les 74 années suivantes de sa vie moscovite. En 1950, les documents de son transfert sont détruits au cours de l'incendie des bureaux du zoo. En 1980, il manque de mourir lorsque d'une partie de son toit de, de, du toit de son enclos s'effondre. Il meurt de vieillesse le 22 novembre. Euh, je vous laisse tout de suite euh, la chronique de Mathilde.
0: Change, to and to
2: Rebonjour, oh c'est Thomas et je vais vous parler des élections américaines. Les élections américaines ont eu lieu le mardi 3 novembre 2020. Joe Biden a été élu avec 290 grands électeurs contre Donald Trump qui en a 214. Les résultats des votes dans les grandes régions telles que la Floride et la Pennsylvanie sont très serrés et les bulletins demandent souvent à être recomptés par le Parti républicain. Mais les résultats restent en faveur de Biden et il est nommé président des États-Unis. Cette année, le nombre de votants a été énorme par rapport aux autres années. 150 millions de votants avec 75 millions de votants pour Biden et, à, et Kamala Harris et environ 70 millions pour Trump. Biden est le plus vieux président des États-Unis. Il a été vice-président aux côtés de Barack Obama. Il a été le plus jeune sénateur de son époque et a consacré toute sa vie à la politique. L'histoire familiale de Joe Biden touche de nombreux Américains. Il a perdu sa femme et sa petite fille dans un accident de voiture. Deux de ses enfants ont été à l'hôpital suite à des blessures graves. Quelques années plus tard, il perd également un autre de, de ses fils d'un cancer. Il s'est toujours relevé de ses épreuves et est considéré très fort psychologiquement pour cette raison. Il est donc aujourd'hui le 46e président des états unis Étant donné son âge, euh, 70, 77 ans, il annonce qu'il ne fera qu'un seul mandat. Non, 79 ans, il annonce qu'il ne fera qu'un seul mandat. Trump n'accepte pas la défaite, il annonce haut et fort qu'il ne lâchera pas l'affaire et porte plainte contre Biden pour fraude électorale et l'accuse d'être monté au pouvoir uniquement parce que Barack Obama l'a pris pour vice-président. Je vais maintenant vous parler de Kamala Harris. À 56 ans, elle est la première femme d'origine indienne vice-présidente des États-Unis. Elle se dit plus que prête à assumer son rôle et affirme qu'elle qu travaillera sans relâche pour tous les Américains. Elle a tout le soutien de Barack Obama qui poste sur Twitter des encouragements pour Kamala qu'il connaît bien. Je le cite. Elle est plus que prête pour ce poste. Elle a passé sa carrière à défendre notre constitution et à se battre pour les gens. C'est un grand jour pour notre pays. Kamala et Joe Biden ont annoncé qu'ils prendraient des décisions sur la crise sanitaire et sur le climat, restaurer l'accord de Paris et l'équivalent de la sécurité sociale en Amérique. Deux collaborateurs engagés qui promettent que l'Amérique retrouvera une meilleure ambiance. Je vous laisse avec Mathilde qui va vous parler de la chanteuse Sia. Chanteur, chanteuse, danseur, danseuse, acteur, actrice, c'est la rubrique personne célèbre.
0: Je vais maintenant vous parler de la chanteuse Sia. Sia est une auteure compositrice interprète australienne, née le 18 décembre 1975 à Adelaide. Elle débute dans le groupe CRISP pendant les années 90. Depuis les années 2000, elle mène une carrière solo et collabore avec d'autres artistes. Elle a écrit des tas de tubes pour d'autres artistes célèbres comme Rihanna, Beyoncé, Céline Dion, Britney Spears. Elle a collaboré avec David Guetta pour l'album « Nothing But The Beat » en 2011. Sia pr a prêté sa voix au personnage de Madame Piquedru dans le film « Pierre Lapin 2 » qui devrait sortir en 2021. En 2020, elle sortit une sixième collaboration entre Sia et David Guetta, intitulé Let's Love. Je vous laisse avec une pause musicale.
4: I was a liar, I gave into the fire I know I should have fought it, at least in being honest feel like a failure, you, cause I know that I failed you I should have done you better, cause you don't wanna lie Et bienvenue dans la deuxième partie de Radio Castel. On aime tous. Pour la première chronique, pour la première, pour la première chronique il y aura la SPA présentée par Charles. Et pour moi, il y aura l'histoire d'Adam qui, qui, qui est un écrivain sur Twitter. Après, nous aurions une date d'histoire présentée par Charles. Et puis moi, le secret d'Élise, une série TF1. Charles vous Charles terminera avec le métro de Rennes. Et je terminerai l'émission avec le mégaloudon. Oui. Euh, bonjour, c'est Charles sur Radio Castel, 88.
3: Aujourd'hui, je vais vous parler de la SPA. Il y a des chiens, des chats, aussi des lapins et même des chevaux. Il ne s'agit pas d'un zoo ou d'une ferme, mais bien de la SPA, qui signifie la Société Protectrice des Animaux. Elle est en France la première société pour la protection des animaux. Tout commence en septembre 1843, à Paris. Un médecin du nom de Pierre Dumont de Montreux voit un charretier mal, malmener un cheval attelé une carriole. En voyant l'homme battre le cheval pour qu'il se relève et qu'il marche, le médecin s'indigne de tant d'injustice envers le cheval. Deux ans plus tard, avec Étienne Pariset, il fonde la Société Protectrice des Animaux. Quinze ans plus tard, elle est reconnue d'utilité publique en 1860 par Napoléon III. La SPA est présente aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français. Sa mission principale est toujours la protection des animaux. Au travers de différentes actions, la SPA essaye de sensibiliser le plus grand nombre pour lutter contre l'abandon et responsabiliser les propriétaires d'animaux. Malheureusement, chaque année, les différents centres SPA sont confrontés à l'abandon de dizaines de milliers d'animaux. L'été est surtout une période critique où les centres sont submergés. Les principales ressources pour s'occuper des animaux viennent des dons. La SPA a besoin de beaucoup d'argent pour remplir toutes ses missions de sauvetage. Il est indispensable que les animaux trouvent une nouvelle maison. La SPA met tout en œuvre pour trouver de nouvelles familles pour leurs pensionnaires. Sur le site internet laspa.fr, les animaux sont présentés et souvent les portes ouvertes sont organisées. Avant de l'adopter, la nouvelle famille passe en entretien avec la SPA. Tout type d'animaux peut être recueilli. Il y a des centres spécialisés pour les équidés, les reptiles et, tout, et tous les animaux recueillis. La SPA propose aussi des animaux en SOS qui peuvent être adoptés en train d'en libre. Il s'agit d'animaux soit âgés, soit malades qui ont peu de chances de trouver une nouvelle famille. Je pense que chacun qui souhaite avoir un animal devrait se renseigner d'abord à la SPA. Il y a tellement d'animaux qui cherchent une nouvelle maison et qui peuvent correspondre à votre souhait. C'était Charles sur Radio Castel et je laisse la parole à Théo avec sa chronique sur l'histoire des dames. TikTok, Instagram,
0: Youtube, Facebook, Twitter, c'est la rubrique réseaux sociaux.
4: Oh, bonsoir, je suis Théo et je vais vous parler de l'histoire sur Twitter de l'histoire d'Adam. Avant que je raconte cette histoire, elle a été créée de toutes pièces par Adam qui est écrivain. Voici depuis août 2017 qu'Adam Ellis, illustrateur new-yorkais, raconte, raconte et documente en détail la présence d'un esprit, esprit maléfique chez lui, celui d'un petit enfant au crâne cabossé David. Ce dernier serait apparu pour la première fois en rêve lors d'une paralysie du sommeil d'Adam. Simplement assis dans une chaise à basculer verte de sa chambre, quelques jours plus tard, il fait un autre rêve où une petite fille lui a assuré qu'il avait rencontré Dire David, qui veut dire cher David, qui ne se manifeste qu'à minuit. Elle lui apprend alors qu'il ne qu peut lui poser que deux questions, en commençant par cher David, Dire David donc, mais le prévient que s'il tente de poser une troisième question, ce, ce dernier le tuera. Naturellement, comme dans tout le scénario d'horreur qui ne respecte pas la fois où Adam a à nouveau rêvé du petit David. Il a posé trois questions, il lui a tout d'abord demandé comment il était mort, puis ce qui s'était passé, puis qui qu lui avait posé une étagère, ce quoi que David n'a pas répondu. Réalisant son erreur, il s'est réveillé en sursaut. Adam a cherché à savoir si cet accident avait bien pu se produire sur le net et dans les archives sans succès. Puis il a aménagé dans l'appartement du dessus et a été tranquille quelque temps. Avant que David ne le retrouve, depuis, il relate ses désaventures paranormales sur Twitter via textes, photos et vidéos. Entre bruits étranges, objets qui bougent tout seuls, chats paniqués après minuit, rêves atroces et autres bizarreries, se produisent chez lui « Accrochez-vous ». Lors d'un voyage au Japon, au milieu de tout cela, il lui a même semblé apercevoir David sur une statue à Sapporo. Adam a ensuite commencé à dominer la silhouette de David un peu partout grâce à son appareil photo. Une nuit, il arrivait que David s'approchait de lui et qu'il prenait en photo pour ce qu'il y ait des preuves avant quand sa mort. Le lendemain, il a trouvé des photos obscures dans son téléphone, mais en modifiant les contrastes, il y eut une confirmation des plus terrifiantes. Toujours tourmenté de cauchemars autour de l'esprit de cet enfant, Adam Ellis a décidé de télécharger une application qui prend une photo par minute et de l'orienter vers son lit durant son sommeil. Certes, la vie continue, mais lorsqu'un fantôme vous persécute, mais les internautes très friands de cette histoire ne sont pas tous d'accord à de tout ça. Certains, par exemple, pensent qu'ils s'interprètent les choses ou qu'ils n'avaient pas rendu le plus réussi des romans photos d'horreur du siècle en enlevant les incohérences. D'autres, au contraire, prennent ces événements très au sérieux, examinent chaque photo et vidéo, trouvent, un dé trouvent des détails qu'ils n'avaient pas vus et redoubent de conseils pour déscalader. La situation, mais malgré une purification à la sauge et l'intervention médium chez Adam Ellis, David continue à se, à se majesté durant la nuit. Qu'il s'agisse de la vérité ou bien du meilleur coup de publicité jamais réalisé sur les réseaux sociaux, une chose est sûre le phénomène de dire David tire tout le monde en haleine. Merci de m'avoir écouté, je vous, laisse avec la... je vous laisse avec une bonne musique.
3: Décharge sur Radio Castel, 88 points. Donc euh, je reprends l'antenne. Ma chronique, euh, donc toutes les trois semaines, je ferai une chronique donc, qui s'intitule « Quand l'histoire fait date ». Cette chronique donc, parlera d'une date qui a marqué l'histoire de France ou celle et celle du monde. Il y a des dates qui sont à jamais gravées dans la mémoire de l'homme. Aujourd'hui, je vais vous parler du 11 novembre 1918. Cette date est connue comme étant l'armistice de la Première Guerre mondiale. Il est 5h15 le 11 novembre 1918 quand l'armistice est signé. Il met fin temporairement au combat. La guerre ne se terminera qu'officiellement le 29 juin 1919 avec le traité de Versailles. Mais dans l'histoire, nous avons retenu la date du 11 novembre parce que c'est une date où les combats se sont arrêtés. La Première Guerre mondiale dure quatre ans et les pertes sont colossales. Plus de 16,8 millions de personnes y perdront la vie. L'origine de cette guerre est l'assassinat du couple héritier du trône austro hongrois par un jeune nationaliste serbe. L'Autriche-Hongrie va donc déclarer la guerre à la Serbie. C'est l'escalade et les grandes puissances européennes vont s'affronter pendant quatre ans. Cette guerre a été une guerre de tranchées, très statique, où chacun restait figé. C'était extrêmement difficile pour les soldats. Ils manquaient de tout, nourriture, vêtements, ils sont médicaux. Lazare. Poncel Ponticelli pardon. Non, Né le 7 décembre 1897 à Betola en Italie Et mort le 12, novembre, et en, et, et mort le 12 mars 2008 en France Il était officiellement le dernier Vétéran français de la première guerre mondiale En 2020, 102 ans plus tard Nous célébrons toujours le 11 novembre C'est un jour férié pour tous Et à Château-Giron nous avons la possibilité d'aller au mémorial sur le monument place des gâtes près de l'église. On peut y lire le nom des combattants et des civils tombés lors des deux guerres mondiales. Le 11 novembre 1918 restera dans l'histoire à tout jamais. Cette échange sera du castel et je vous laisse avec Théo sur sa chronique Le Mégalodon.
4: Du port, film dessins animés Et maintenant, place au programme télé Rebonsoir, je suis Théo Et je vous retrouve pour ma nouvelle chronique Sur la, sur la, sur la série TF1 Nommée Le Secret d'Élise Le Secret d'Élise est une, une mini-série télévisée Française réalisée par Alexandre Laurent En 2015 D'après le programme américain The Hawks Créé par David Schulner diffusée le 8, du 8 février 2016 au 22 février 2016 sur TF1. Elle a été sélectionnée hors compétition au Festival de, de la fiction TV de La Rochelle en septembre 2015. À trois époques différentes, 19, 1969, 1986 et 2015, trois familles habitent une même, dans une même maison, belle, -Rive, belle -Rive. Dans les rôles à Pomerol, la mort suspecte d'une petite fille élise les lit à travers le temps. Toutes les, toutes les scènes de la mini-série ont été tournées dans les rôles, excepté la Camargue. D'octobre 2014 à la fin février 2015, la commune la plus concernée est Marseillan, notamment avec le domaine de Fadès, près de l'étang de Taux, où se trouve la maison montrée à travers les trois époques de l'histoire. Parmi les autres lieux du tournage figurent les communes d'Aigues-Mortes, de Pomerol, de Pinay, ainsi que l'hôpital de Croix-du-Roi et le grand site de Camargue. Gardoise 1969, la famille Lottiguel, Ariane, Jean-Pierre, Elise et ses grands-parents vivent dans leur maison en familiale de Belle-Rive. Mais lorsqu'Élise est retrouvée noyée dans le Marais, c'est le drame. En 1986, la famille Marcy emménage dans cette demeure et Philippe et Françoise croient que leur fille Valentine s'invente une copine qu'elle appelle Elise. En 2015, la maison est vendue en travaux et Julie choisit le nom de son bébé. Elle veut l'appeler Élise et son compagnon Yanis est ravi. Au même moment, en grattant le papier peint de la chambre de sa future fille, elle découvre une fresque où est inscrit le nom d'Élise. Ariane Le Tilleul, l'ancienne propriétaire, revient sur les lieux. Une froide atmosphère plane à Belle-Rive en 1969. Les parents d'Élise sont effondrés. Ariane croit que Catherine Antoven, la fille de Sylvain Antoven, son amie, sait des choses sur la mort d'Élise. En 1986, la fausse amie de Valentine devient une obsession. Et Philippe s'inquiète. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec une excellente musique.
3: Bonjour, c'est Charles donc, sur Radio Castel. Je reprends encore l'antenne. Aujourd'hui, je vais vous parler donc, du métro rennais. Dès que vous êtes à Rennes, impossible donc de manquer les travaux en cours pour la ligne B du métro. Un peu partout dans la ville, d'énormes engins sont visibles et de gigantesques trous ont vu le jour. Donc, pour commencer, remontons un peu en arrière. Déjà dans les années 60, le maire de la ville, Henri Fréville, réfléchit à remettre en place, à remettre en service pendant un tramway. Mais à cette époque, la voiture est en plein essor. À partir de 1989, lors d'un conseil municipal, le débat pour la construction d'une ligne de métro a vraiment pris forme. Beaucoup de gens s'opposaient au métro. Les riverains, entre autres, avaient peur du bruit. Mais la municipalité continue de défendre son projet pour construire la toute première ligne de métro, sans conducteur. Les travaux pour les NEA débuteront en, 90... en 1997 avec trois ans de retard. Le tunnelier baptisé Perceval creuse sans cesse le sous-sol rennais pour construire le tunnel du futur métro. Les travaux ne se, ne se déroulent pas sans encombre et doivent être confrontés à l'instabilité du sous-sol. Il y a même eu des affaissements. Malgré toutes les difficultés et inquiétudes, l'ENUAT est finalement inauguré le 15 mars 2002. Le métro est un énorme succès. Aujourd'hui, il transporte plus de 140 000 passagers au quotidien. En 16 minutes, les rennais peuvent aller d'un bout, bout à l'autre de la ville. Il dessert 15 stations sur la ligne A avec des parkings relais. Le système de transport s'appelle le VAL, véhicule automatique léger. Il est issu de recherches en laboratoire pour trouver un moyen de transport rapide. À Rennes, ce sont des VAL 208 qui sont utilisés pour la ligne A. Suite à son succès, un projet de ligne B a été voté dans les années 2000. Les travaux ont commencé début 2015 et les projets technologiques ont permis de rencontrer moins de problèmes lorsque le tunnelier creuse dans le sous-sol. La ligne B fait 13,4 km. Elle ira d'est en ouest et desservira 15 stations. Le Covid-19 a énormément retardé la fin des travaux. Il faut encore un peu patienter pour pouvoir emprunter les nuits, mais Il faudra attendre au moins 2021. C'était Charles sur du castel et je vous laisse en compagnie de Théo.
0: Bien sûr Bien
3: sûr
4: Oh bonsoir, je suis Théo et je vais vous parler sur la dernière chronique de la soirée qui se nomme le mégalodon. Le mégalodon est une espèce éteinte de requins appartenant à l'ordre des lanifores ayant vécu du Miocène au milieu des, du Pliocène. Il y a entre 23 et 36 et 3,6 millions d'années, bien que d'autres estimations fixent sa date d'extinction Pléistocène inférieure, soit qu'il y a 1,6 millions d'années, la classification du mégalodon a fait l'objet de nombreux changements. Il était initialement considéré par certains comme appartenant à la famille des lamnidés et comme étant proche du grand roca blanc, quand d'autres le rattachaient à la famille éteinte des otontidés. Dans cette dernière théorie, qui semble pourrait l'avoir de nouveau, bien que des divergences subsistent en ce qui concerne son genre, les scientifiques suggèrent que le mégalodon ressemblait à une version trapue des géants du, du grand roca blanc même s'il se ressemblait peut-être au requin pèlerin ou au requin taureau, considéré comme l'un des prédateurs les plus importants et les plus puissants à avoir jamais existé. Les restes fossiles de mégalodons suggèrent que ce requin géant a atteint une longueur maximale de 20 mètres avec une taille moyenne de 16 à 18 mètres. Ce qui fait l'un des trois plus grands poissons de l'histoire avec le requin baleine et l'edichi. En se basant sur la mâchoire des requins actuels, celle du mégalodon pouvait exercer une force de morsure allant de 110 000 à, 110 000 à 180 000 newtons, ce qui en fait la plus, la plus puissante de tous les règnes animaux. Ses dents étaient épaisses et robustes, conçues pour saisir les proies et les os. D'autres animaux, par exemple la taille des baleines, a augmenté considérablement après la disparition du requin. Cette espèce a été adaptée dans un film nommé « En eau trouble » en français, ou « The Meg » en anglais, créé en 2018 avec la partition de Jason satan c'est la fin de ma chronique. Merci de nous avoir écoutés pour ce soir. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Radio Castel à 18h. Au revoir.
0: bien, j'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio Castel 88.1, pays de Château-Giron. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.